0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 21. November. Ich bin Viola Küchst und Sie hören Das bringt der Tag. Argentinien hat am Wochenende einen neuen Präsidenten gewählt. Xavier Millier ist libertärer Populist, der sein Land radikal verändern möchte. Unter anderem will er die Landeswährung abschaffen und durch den Dollar ersetzen. Gestern war Feiertag in Argentinien und heute öffnen zum ersten Mal die Geschäfte wieder. Manche erwarten heftige Kursreaktionen. In dieser Folge spreche ich mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten darüber, welchen Einfluss die Wahlen auf die Wirtschaft und die Weltpolitik haben könnten. Jetzt aber erstmal zu den aktuellen Meldungen von heute Morgen.
0: Ich bin Tom Husse. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Finanzminister Lindner tritt nach dem Urteil aus Karlsruhe auf die Bremse. Wie es aus Regierungskreisen heißt, hat sein Ministerium die Haushaltssperre ausgeweitet. Sie gilt demnach nicht mehr nur für den Klimafonds, sondern fast für den gesamten Bundeshaushalt. 60 Milliarden Euro fehlen der Ampel nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Über die konkreten Folgen wird heute auch im Haushaltsausschuss des Bundestages beraten, Mehrere Experten kommen zu Wort. 1,5 Grad, das war eigentlich mal das Ziel. Jetzt steuert die Erde auf eine Erwärmung von fast 3 Grad zu. Das UN-Umweltprogramm hat anderthalb Wochen vor der Weltklimakonferenz vor einem dramatischen Temperaturanstieg gewarnt. Die Menschheit breche alle Rekorde, wenn es um den Klimawandel gehe, so das UN-Umweltprogramm. Selbst wenn die gegenwärtigen Klimaschutzzusagen der Staaten in aller Welt umgesetzt würden, bewege sich die Erde auf eine Erwärmung um 2,5 bis 2,9 Grad bis zum Jahr 2100 zu. Überschattet vom Nahostkonflikt beginnt heute in Berlin die Islamkonferenz. Zwei Tage lang beraten Experten darüber, wie Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Deutschland besser bekämpft werden können. Es gehe um die Spaltung in der Gesellschaft und ein besseres Miteinander. Anders als in den letzten Jahren ist allerdings der Zentralrat der Muslime nicht mit dabei. Der hatte sich nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel nicht ausreichend distanziert und war dafür scharf kritisiert worden.
1: Hier hören wir die Anhänger von Javier Milei, wie sie am Sonntag nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten von Argentinien auf den Straßen von Buenos Aires feiern. Seine Fans freuen sich natürlich, aber viele sehen in Millay auch eine Gefahr für die Demokratie. Der Machtwechsel könnte auch eine Machtverschiebung auf dem geopolitischen Parkett bedeuten. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit Tobias Käufer. Er ist Lateinamerika-Korrespondent für Welt und war am Wahltag auf den Straßen der argentinischen Hauptstadt unterwegs. Hallo Tobias. Ja, hallo. Ja, Millay nennt sich ja selber den ersten libertären Präsidenten der Welt und außerdem Anarchokapitalist. Was genau soll das eigentlich heißen?
2: Ja, im Grunde hatte er mal erklärt, dass seine politischen Leitlinien erstens der totale Schutz des Privateigentums, zweitens die individuelle Freiheit jedes Einzelnen und drittens der freie Markt seine Vorstellungen sind von Politik. Und das heißt, dass er mit diesen Leitlinien sozusagen auch versucht, die Welt zu verändern.
1: Du warst am Sonntag ja auch vor Ort, als Miley die Wahl gewonnen hat. Kannst du uns kurz deine Eindrücke schildern?
2: Ja, also die Eindrücke waren so, dass nach Mitternacht viele tausend Menschen in Stadtzenten gekommen sind, vor allem viele Jungen. Die haben da auch gefeiert und haben getrommelt und haben Libertad, Libertad, Freiheit, Freiheit gerufen. Und was mir auch aufgefallen ist und was auch in den Medien nachher eine Rolle gespielt hat, Sie haben ihren eigenen Müll weggeräumt. Das sieht man auf Demonstrationen ja nicht so oft und zeigt auch, dass das vielleicht eine Geisteshaltung ist, die dahinter steckt.
1: Welche Geisteshaltung?
2: Dass man was verändern und verbessern will, dass man ein besseres Land schaffen will.
1: Ja, Miley ist eigentlich total neu in der Politik. Er ist jetzt seit zwei Jahren im Parlament und jetzt direkt Präsident geworden. Kannst du vielleicht noch mal kurz so seinen Aufstieg nachzeichnen? Also woher kam auch dieses Momentum, das er jetzt für sich nutzen konnte?
2: Ja, also zunächst einmal ist er ja ein Profiteur der großen Wirtschaftskrise. Er ist, als er früher in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, auch durchaus in verantwortungsvollen Positionen ist er TV-Kommentator geworden und hat da teilweise sehr aggressiv, aber doch den Ton getroffen und beschrieben, wie die Menschen sich fühlen und was sich verbessern muss im Land und hat halt die Regierung sehr scharf angegriffen, auch sehr aggressiv angegriffen. Und damit hat er Sympathien gewonnen und ist zu einer politischen Figur gewonnen und irgendwann dann vor zwei Jahren hat er sich entschieden, jetzt gehe ich auch mal in die Politik.
1: Er betont ja auch immer vor allem seine Amerika- und Israel-Freundlichkeit. Also welchen Einfluss wird dieser Machtwechsel in Argentinien jetzt vielleicht auch auf die Weltpolitik haben?
2: Ja, zunächst einmal ist er der Präsident in Lateinamerika, der am westlichsten dann eingestellt ist. Es gibt nicht viele zwischen Mexiko und Chile, zwischen Kuba und Ecuador, die die USA, Israel und die freie Welt als ihren Lieblingspartner bezeichnen. Insofern wäre das für den Westen schon ein Ansatzpunkt, dass man da versucht, mal geopolitisch ein Partner zu gewinnen. Ja, da ist es ja so, dass nahezu alle Länder in Lateinamerika, die meisten linksregiert sind und eher zum Beispiel China orientiert sind, Russland orientiert sind, enge Verbindungen zu Palästina haben und Israel kritisch sind, dass sie auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht so wirklich verurteilt haben, sondern der Ukraine eigentlich die Mitschuld eingegeben haben. Und der Millet ist eigentlich eher dabei, die Sichtweise des Westens, der Deutschen oder anderer zu teilen.
1: Wie könnten sich, wenn wir jetzt auf die EU genauer schauen, wie könnten sich vielleicht die Beziehungen mit der lateinamerikanischen Länder, mit der EU entwickeln, die ja auch zuletzt eher kühl waren?
2: Ja, da muss man sagen, dass die Europäer und Südamerikaner wollen, ja, also ein Teil der Südamerikaner wollen ja ein Freihandelsabkommen abschließen mit dem Mercosur-Staatenbund. Und allein die Präsenz jetzt von Millet wird dafür sorgen, dass da eine so neue Dynamik reinkommt. Es kam heute die Meldung, dass die Südamerikaner jetzt Anfang Dezember, wenige Tage vor dem Amtsbeginn von Millet, das alles in trockene Tücher bringen wollen. Soll jetzt also ganz schnell gehen, weil sie vielleicht Angst haben, dass das mit dem Millet doch nicht klappt. Der Millet war oder ist ein Kritiker dieses Tatenbundes, Mercosur, eben weil die nie in die Gänge gekommen sind und weil die immer so stecken geblieben sind. Und das könnte praktisch sozusagen schon der erste Antrieb sein, dass da jetzt was bei rumkommt. Grundsätzlich ist ja Millet eher für Freihandel, ob er im Rahmen dieses Bündnisses dann dafür ist, es wird zeigen, das ist im Moment noch nicht so abzusehen.
1: Ein seiner Hauptthemen ist ja die Währungspolitik. Also der argentinische Peso verliert gegenüber dem US-Dollar rasant an Wert. Und Bileys Plan dagegen ist jetzt einfach, den Dollar einzuführen. Wie könnte das funktionieren und was würde das für die Wirtschaft im Land bedeuten?
2: Ja, das sind zwei Fragen, die ich gerne auch beantwortet hätte. Das weiß eigentlich keiner so richtig. Also, dass eine Dollarisierung möglich ist, haben wir andere Länder schon gezeigt. Aber man bräuchte dazu Dollarreserven, die hat Argentinien nicht. Der Millet hat gesagt, dass er sich selber 24 Monate Zeit gibt, um die Inflation zu bekämpfen. Das spielt ja alles eine Rolle. Die Frage ist jetzt, er wollte auch die Zentralbank abschaffen, wie schnell sowas geht, ob sowas überhaupt umsetzbar ist. Das hat ja auch Risiken, die dann eine Rolle spielen. Tatsache ist aber, wenn man hier in Argentinien sich umschaut, dann ist sowieso... Der Dollar allgegenwärtig, also das heißt, jeder versucht irgendwie an Dollar zu kommen, weil er die dann tauschen kann, irgendwann mal später zu einem besseren Kurs. Das heißt, dass Dollar, Euro oder brasilianischer Real hier sehr begehrt sind, weil sie sozusagen in dieser ständigen riesigen Inflation, dieses Land hat eine Stabilität versprechen für jeden. Wer da keinen Zugang zu hat, der hat verloren, der muss hier die ganz normalen Preise zahlen und das ist dann sehr teuer. Was jetzt die Dollarisierung konkret angeht, da wartet ja alle Welt drauf, dass er konkret mal die Schritte ankündigt, wie er das machen will. Das hat er noch nicht gemacht, sondern er hat ja erstmal die Absicht erklärt, dass er das machen will.
1: In Argentinien hat erst vor 40 Jahren die Militärdiktatur geendet und einige sehen jetzt durch die Wahl des Populisten Millay die Demokratie wieder in Gefahr. Ist das eine berechtigte
2: Sorge? Ich würde mal sagen, nein. Warum? Erstmal ist die Militärdiktatur 40 Jahre her. Das sind vier Jahrzehnte. Das sind, wenn man so will, zwei Generationen. Das ist schon wieder eine ganz andere Zeit. Der Großteil dieser damals Hauptverantwortlichen ist auch verurteilt worden. Es gibt in der argentinischen Gesellschaft einen großen Konsens darüber, dass so etwas sich nicht wiederholen darf. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nur schwer vorstellen, dass ein Wirtschaftswissenschaftler mit extravaganter Frisur und eine First Lady, die ich mal so die argentinische Anke Engelke nenne, dass die jetzt plötzlich mit Panzern durch die Gegend fahren und das Land unterjochen. Da fehlt mir im Moment die Vorstellungskraft. Aber ausgeschlossen ist gar nichts. Auch was so Diktaturen angeht, das sieht man immer wieder im Land. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Aber zu einer Demokratie gehören auch Machtwechsel. Und es gibt in Lateinamerika auch diese... Vorstellung, insbesondere in der Linken, dass nur dann Demokratie herrscht, wenn sie selbst regieren. Jetzt haben sie aber verloren und müssen eine in der Demokratie ebenfalls wichtige Position ausführen, nämlich die Opposition. Und in der Opposition kann man sich neu aufbauen, kann neues Personal finden, kann sich neue Strukturen verpassen. Und das wird halt jetzt wichtig sein und, und so eine Rolle sein. Nur weil es jetzt noch neue Regierungen gibt, Heißt das ja nicht, dass eine Demokratie in Gefahr ist. Im Gegenteil, ein Regierungswechsel ist ja ein elementäres Beispiel dafür, dass es eine Demokratie ist. Und es gibt ganz viele Länder in, oder viele Länder in Lateinamerika, zum Beispiel Kuba, zu Nicaragua, da würden die Menschen alles geben, dass sie diese Regierungen, die da, diese Autokratien, die da an der Macht sind, abwählen können. Das sind dann wirkliche Diktaturen.
1: Danke, Tobias Käufer, nach Buenos Aires. Tobias Käufer hat Javier Millet übrigens in diesem Sommer selbst zu seiner politischen Agenda interviewt und dieses Interview können Sie über den Link in den Shownotes nachlesen. Soweit das Bringt der Tag an diesem Dienstag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Imke Rabiger. Wenn Sie wollen, dann hinterlassen Sie uns doch gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Für Anregungen können Sie auch immer eine Mail schreiben, die lesen wir alle. Sie erreichen uns unter der Welt.de. Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Redaktionsschluss für die Meldungen war heute um
2: 34 Uhr. Die Nachrichten wurden produziert von RegioCast.